0: Olá pessoal! Fábio Akita, eu fiquei muito contente com a recepção do primeiro episódio dessa minissérie. Se você ainda não viu, clique no link acima e não deixe de ler as histórias das pessoas que comentaram. Recapitulando, a ideia dessa série veio porque me perguntaram como uma pessoa de 40 anos poderia ingressar nesse mercado. Seria muito fácil mandar meia dúzia de links de cursos online e cagar regra do tipo, eu acho que você tem que estudar Python ou JavaScript. Mas ser um programador profissional é muito mais do que isso. No episódio de hoje eu quero falar sobre um assunto que alguém de 40 anos provavelmente já tem mais noção e contrastar com alguém de 20 anos que está começando agora, o fator tempo. Eu detesto dizer dessa forma porque me faz sentir muito velho, mas eu preciso pontuar o fato que a maioria dos jovens ainda não tem noção do que tempo significa. Eu vou explicar. O tempo é realmente relativo, mas em outro sentido. Vamos pegar o caso de uma pessoa com 20 anos, significa que na sua cabeça o conceito de minha vida inteira tem 20 anos. Para ser mais prático, eu diria que a maioria das pessoas pode desconsiderar os primeiros 10 anos porque era só um bebê ainda, sem muita consciência de si mesmo e do mundo ao redor. Então na realidade o que você chama de sua vida inteira é a segunda metade, um período extremamente curto de 10 anos. Se você tem 20 anos agora, nasceu entre 98 e 99, aliás, como alguém tweetou no começo do ano, esse ano marca o fim de todas as crianças ou menores de idade que nasceram no século 20. Todo mundo que tem menos de 18 anos já nasceu no século 21. Na sua cabeça 10 anos pode parecer um tempo longo, muito longo. E é lógico, afinal, é sua vida inteira, foram só esses 10 anos. Agora se você é como eu e já está nos 40 anos, então nós já vivemos o equivalente a duas vidas a mais. Consegue entender essa dimensão? Tudo aquilo que você de 20 viveu, aprendeu, sofreu, riu e chorou, coube em 10 anos. Nós de 40 vivemos isso 3 vezes já. E o que dizer de quem já tem 50 ou 60? Eu Não vou especular porque eu ainda não cheguei lá, mas a vida é bem mais longa do que parece. Você de 20, Tente se imaginar voltando aos 10 anos de idade, com todas as memórias dos 20 e tendo que repetir tudo de novo mais duas vezes. E agora vem a primeira armadilha que você vai enfrentar na sua vida. Nós somos matematicamente ruins. E eu vou falar sobre matemática em outro episódio, mas por hoje só aceite o seguinte. Você tá pegando sua vida inteira de meros 10 anos e projetando no futuro até os 40 ou 50 achando que é possível imaginar como vai ser, mas isso é impossível. Aos 20 você tá só idealizando seu futuro, fantasiando, é tudo uma ilusão. Praticamente nada do que você tá projetando pro seu futuro vai se concretizar do jeito que você imagina agora. E se quando chegar aos 40 você olhar para trás e disser, sim? tudo aconteceu exatamente como eu tinha imaginado aos 20 anos, eu sinto dizer que você provavelmente limitou muito suas opções e viveu muito abaixo do seu potencial. Veja a razão inicial dessa série, dar dicas a pessoas de 40 anos mudando de carreira. Ninguém com 20 imagina que 20 anos depois vai estar tá fazendo uma virada de 180 graus na vida. Novamente, eu tô generalizando, cada um teve histórias e circunstâncias muito diferentes e lógico que é impossível cobrir todos os casos. Mas o fato é que você tá congelando sua situação e a situação do mundo ao seu redor imaginando que o mundo no futuro vai ser mais ou menos parecido com o que é hoje. Você vê as notícias de possível recessão no mundo, conflitos na faixa de Gaza, destruição da Venezuela, fome, pobreza, manifestações e você acha que o mundo sempre foi assim e que sempre vai continuar sendo foi o motivo de por que eu falei sobre Hans Rosling no meu vídeo O mundo hoje é pior, que você pode assistir clicando no link acima. Mas spoilers, não, o mundo está constantemente melhorando. Você vai ter muito mais oportunidades amanhã do que tem hoje. Não só um pouco, você vai ter oportunidades inimagináveis e isso vale para você de 20 e para você de 40. Vamos fazer um exercício para demonstrar isso. Digamos que você tivesse 20 anos em 1985. Nesse ano estávamos saindo da ditadura militar, estávamos com uma hiperinflação absurda no Brasil que destruía todo o nosso poder de compra, a Guerra Fria ainda era uma coisa real e a revolução dos microcomputadores male male tinha 10 anos nesse ponto. Os micros mais potentes dessa época eram coisas como o Commodore 64 com poderosos 64 kilobytes de RAM. Modems ainda não eram difundidos e a internet basicamente não existia. Linux não tinha sido inventado ainda. Windows ainda não existia, MS-DOS ainda era uma novidade. Nessa época assistíamos filmes em fitas Betamax, usávamos fita cassete e vinil ainda para ouvir música. Então digamos que o você de 20 anos em 85 decidisse seguir carreira de programador. Você aprenderia Basic, aprenderia C, talvez Cobol, em alguma grande indústria e em breve você estaria aprendendo coisas novas como The Base 3 ou Clipper ou Dataflex. Agora vamos pular para 1995, o ano que eu entrei na faculdade e tinha 18 anos. O plano real estava sendo um razoável sucesso nesse ponto, tínhamos quase paridade de um para um com o dólar, e com a abertura dos mercados na época do Collor em 91, podíamos importar muita coisa nessa época. O mundo estava diferente já, com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética também em 91. As coisas estavam caminhando bem, apesar de outras guerras acontecendo como no Iraque de Saddam Hussein. O Windows 95 tinha acabado de ser lançado, a internet comercial estava só começando com cerca de 1% da população experimentando a ultra velocidade de modems discados de 56 kbps. Muitas novidades estavam sendo lançadas nesse ano, como os primeiros navegadores como Netscape, linguagens como Delphi e Java e LiveScript que viraria JavaScript. O famoso Macromedia Flash iria sair só no ano seguinte. Digamos que o você de 20 anos, em 95, decidisse seguir carreira de programador. Você provavelmente iria pro lado de Visual Basic, Visual C, Borland C++, Borland Delphi. Talvez quisesse tentar uma carreira em ambientes de Unix como Solaris com Java, da então amada Sun, ou com mini computadores IBM programando hacks em OS2. O web sequer era uma carreira de verdade ainda. E sabe o The Base, o Clipper Dataflex de 10 anos atrás? Já estavam no caminho da queda. De 1995 vamos para mais 10 anos no futuro, agora você tem 20 anos, mas no novo século em 2005. O mundo era um lugar muito diferente depois dos atentados terroristas de 11 de setembro. Nesse momento o mundo web já tinha chegado, chegando e explodido na bolha das ponto com e muitos até duvidaram sobre o futuro da internet. As redes sociais tinham acabado de começar, Orkut, Friendster, Myspace. O Ruby on Rails tinha acabado de ser lançado e ninguém estava Dando muita bola. Flash se tornou ubíquo. Estávamos ainda há pelo menos um ano da Amazon lançar sala AWS. O YouTube, Instagram, Pinterest, nada disso existia ainda. E nessa época a Apple já tinha se levantado das cinzas, dominado o mundo com seus iPods e estava para iniciar a migração dos processadores PowerPC para Intel, abrindo o caminho para os desenvolvedores adotarem Macs para programar. Então digamos que o você de 20 anos em 2005. Decidisse seguir carreira de programador, você provavelmente iria para o lado de C Sharp ou Java ou PHP, ou fazer sites em Flash e WordPress. Navegadores eram todos incompatíveis e coisas como jQuery viraram necessidade na briga entre Firefox e Internet Explorer. O Google Chrome ainda seria lançado só daqui três anos, nem o Gmail tinha sido lançado ainda. Sabe o Visual Basic, o Delphi e a de 10 anos atrás já estavam no caminho da queda. Nosso último salto é de 2005 para 2015, mais 10 anos. O mundo mudou completamente para nós. Passamos por uma das maiores crises econômicas entre 2008 e 2009, que quase levou o mundo financeiro ao colapso. Ao mesmo tempo, as redes sociais se consolidaram. Facebook saiu na frente, dominando, e vários outros, como Orkut e MySpace, ficaram para trás. A Apple surpreendeu o mundo lançando o iPhone em 2007. O Google lançando o Android pouco tempo depois e de repente todo mundo já tinha smartphones nos bolsos. Uma das adoções de tecnologia mais rápida da história. A Amazon então trouxe o conceito de infraestrutura como serviço e somando ao mundo de smartphones criamos o conceito de cloud. Também por causa do surgimento do mundo mobile e das redes sociais, começamos a falar sobre software as a service ou SaaS e o um mundo de escalabilidade, concorrência e de repente Tínhamos mais dados do que poderíamos jamais precisar e inventamos mais ferramentas como a categoria NoSQL de banco de dados, como MongoDB, Redis, Cassandra. E tivemos uma explosão em novas linguagens, como Scala por exemplo. JavaScript começou a ganhar relevância quando Steve Jobs matou o Flash e agora todos queriam apps. Também de repente todo mundo precisou rebuscar Objective-C para programar para iPhones. Os javeiros ganharam nova casa em Android, o mundo C-sharp ganhou um boost também em gaming com iniciativas como Unity, e depois de zonear o mundo, Steve Jobs acabou morrendo em 2011 e com ele as inovações da Apple. A Microsoft finalmente voltou aos eixos com Windows 10 e a linha Surface. Certamente esses 10 anos foram um dos mais movimentados da nossa história. Então digamos que o você de 20 anos em 2015 decidisse seguir carreira de programador. Você provavelmente estaria ferrado em escolher entre tantas opções. E eu provavelmente estou também para explicar mais sobre isso em outros episódios. E isso porque eu nem vou mencionar tudo mais que surgiu entre 2015 e hoje, meros 4 anos. E vocês acham que a história terminou? Vamos voltar para a década entre 85 a 95. Nessa época, jovens programadores gostariam de talvez estar tá escrevendo em revistas especializadas da época, como a Microsistemas, ou escrever livros de papel mesmo. Entre 95 e 2005, eu acho que muitos estavam fazendo seus websites pessoais, gerenciando grupos de Orkut e começando a explorar esse troço novo chamado de blogs. E de 2005 a 2015 que surgiram vários outros canais como redes sociais, YouTube, cursos online e agora todo mundo se tornou um semiprofissional nessa nova categoria chamada geração de conteúdo. Portanto, um jovem de 20 anos, em 85 ou 95 que era o meu caso, jamais podia imaginar até onde iria a revolução dos microcomputadores e que uma parcela considerável da população mundial teria computadores, muito menos conectados à internet 24 horas por dia. Não poderíamos imaginar que teríamos smartphones e que uma parcela considerável da população mundial teria smartphones. Também não poderíamos imaginar que filmes, músicas, livros e todos os conteúdos estariam disponíveis em serviços como Netflix e que um terço do volume de dados trafegados na internet seria deles. Não poderíamos imaginar que as pessoas teriam a opção de se tornar blogueiras ou virar celebridades num canal que viria a ser maior e melhor do que a TV no caso do Youtube. E no caso de nós programadores, não era simples de imaginar que cada nova linguagem que aprenderíamos numa década se tornaria obsoleta já na década seguinte e teríamos que aprender mais e mais linguagens e tecnologias novas. Entenderam agora por que eu constantemente falo tanto sobre aprendendo a aprender? Para você que tem 20 anos. E está entrando agora numa carreira que envolve tecnologia, veja meus vídeos sobre sua linguagem não é especial. Apaixone-se pelo processo de aprender e usar as tecnologias, nunca pelas tecnologias em si e as empresas por trás. Nos anos 90, a marca Sun era conhecida pelos seus produtos inovadores, como os workstations, os solares, pessoas como James Gosley e Bill Joy. De repente, tudo mudou em 2009, ela foi vendida para Oracle e desde então ninguém mais se lembra dela. De repente a Apple era um gigante nos anos 80, quase morreu nos anos 90, fez um retorno triunfante nos 2000 então estamos na ressaca da morte de Jobs desde 2011. A Microsoft teve altos e baixos, sendo hegemônica nos anos 90, quase se desintegrando no processo antitrust de 2000, sendo ostracizado nos anos 2000 e perdendo o bonde dos dispositivos de música e smartphones e só agora retornando de forma triunfal. Hoje você é fã de Facebook e de unicórnios como Uber, Netflix e Spotify. Toda a startup inovadora de ontem se torna um enterprise de amanhã. Entenda essa verdade. A parte cruel de ter sucesso é se tornar quem se queria superar. São ciclos, é assim que as coisas funcionam. Eu conheci o GitHub em 2008, era um escritório pequeno, poucas pessoas, hoje vale bilhões, basicamente dominou o código open source do planeta e foi comprada pela Microsoft. Nada permanece igual por mais de uma década nesse nosso mundo de tecnologia. E essa percepção não é nova. Todo mundo falava da famosa lei de Moore, do grande Gordon Moore, a lei, que na verdade era só uma observação que o poder de computação dobrava pelo mesmo preço a cada 18 a 24 meses. Essa lei já morreu nesse século quando batemos num teto de clock e passamos a adotar multicores. Mas existe outro Gordon, Gordon Bell, e a Lei de Bell de 72, que descreve como classes de computadores se formam, evoluem e podem eventualmente morrer. Bell considerava essa lei parcialmente um corolário da Lei de Moore. A definição é, mais ou menos a cada década uma nova classe de computadores de menor custo se forma baseada em uma nova plataforma de programação Rede e interface, resultando em uma nova usabilidade e o estabelecimento de uma nova indústria. A Lei de Bell fala sobre uma nova classe de computadores e pode ser do mainframe para os mini computadores, para os workstations, para os desktops, para dispositivos móveis, para cloud computing e assim por diante. Faz 50 ou 60 anos que isso vem acontecendo e só na minha curta história de quatro décadas eu diria que vi isso acontecer com meus próprios olhos, não acreditem em mim? Se você tem 20 anos, talvez não tenha essa memória tão viva, mas se você tem 40, certamente vai se lembrar de quando em 2005 o Papa Benedito 26 foi escolhido, essa era a multidão assistindo no Vaticano. Então, menos de 10 anos depois ele resignou e em seu lugar um novo Papa foi escolhido, o Papa Francisco, e essa é a multidão no Vaticano em 2013. Sim, o mundo mudou e ele vem mudando constantemente. A vocês de 20 anos fica a dica, planeje sua carreira, mas não estabeleça planos ou objetivos fixos. Você tem a fantasia de viver sendo feliz e fazendo as coisas que gosta, seja lá o que isso for. E eu já expliquei no meu vídeo Procure o que você ama, só que não porque esse pensamento vai limitar suas opções. A vocês de 40 anos eu vou só confirmar o que vocês já sabem a vida muda. Vocês provavelmente já entenderam que o importante não é fazer o que ama, mas amar o processo e aproveitar as chances que a vida vai te dando sem ficar olhando muito para trás. Por alguma razão, são os jovens que têm vivido mais no passado do que os mais velhos, olhando muito para os nomes e ideologias falidas do passado. Livrem-se de ideologias e dogmas, elas não servem para nada, pois quem vive de passado é museu. Eu vou repetir: sua linguagem de programação não te define. As empresas de tecnologia não te definem. Seu salário atual não te define. Suas ideologias nunca deveriam te definir porque você vai mudar todas elas em breve. Seus objetivos não te definem porque à medida que o mundo vai mudando, seus objetivos vão mudar também. A única coisa que é constante é gostar do jogo e gostar do seu próprio esforço seja lá no que esteja fazendo. O objetivo do episódio de hoje era dar perspectiva e antes de eu sair dizendo vá aprender tecnologia X ou vá fazer curso Y, eu acho importante que todos vocês entendam onde estão no espaço e no tempo. Essa perspectiva vai ajudar vocês a terem mais dimensão. Quando você se pergunta, será que eu estou atrasado? Será que ainda tem tempo? Será que eu estou indo muito devagar? Pare para pensar na perspectiva desse episódio. Talvez, talvez você esteja atrasado para a década passada, mas uma nova década já se abriu. E no próximo episódio, eu prometo que eu vou começar a tocar em alguns assuntos mais práticos, tanto para o curto quanto para o longo prazo. Então não deixem de assinar o canal e clicar no sininho para não perder. Se curtiram, mandem um joinha e compartilhem suas histórias de perspectiva nos comentários abaixo. A gente se vê semana que vem, até mais!